0: Herausforderungen beim Thema Einheit des Geistes bewahren. Die, die Einheit des Geistes, haben wir gesehen, ist eine praktische Einheit. Epheser 4, Vers 3, wir sollen sie bewahren. Also die Einheit, die der Geist wirkt, in dem Maß, wie wir nach seinen Gedanken handeln. Was heißt das praktisch und wie oder welche Herausforderungen gab es? Das ist schon interessant in der Apostelgeschichte. Da gibt es so ein paar konkrete Beispiele, wo man sieht, es war nie einfach. Von damals war es nicht einfach. Das erste Beispiel ist in Kapitel 6. Da geht es um dieses Problem, dass, die, dass es eine Gruppe von Juden gab, die Hellenisten oder griechisch sprechenden Juden, die beschwerten sich und sagten, unsere Witwen bekommen weniger Geld bei den Verteilungen. Und die große Gefahr, die bestand, war, dass man, ja, dass es zu einer, dass ein Keil getrieben wurde zwischen den Hellenisten und den anderen hebräischen Juden. Und das ist schon sehr interessant, wie man in diesem Fall vorgegangen ist und wie das verhindert worden ist durch Gottes Gnade. Was hat man getan? Die Apostel haben gesagt, wir können uns ganz aus dieser Arbeit zurückziehen. Ja, Sie haben gar nicht darauf bestanden, dass sie das richtig gemacht haben und die Hellenisten nicht benachteiligt haben, sondern die haben gesagt, lasst uns sieben Männer auswählen, beziehungsweise macht ihr das. Ähm, Apostelgeschichte 6, Vers 3. Seht euch um, Brüder, nach sieben Männern von euch, voll gutem Zeugnis und Heiligen Geistes und Weisheit und so weiter. Und diese sieben Leute sollten dann dafür sorgen, dass alle Witwen richtig versorgt wurden von den eingelegten Geldern. Interessanterweise, ähm, wenn man die Namen liest von diesen sieben, die dann gewählt wurden, ähm, Stephanus und Philippus und andere, da merkt man, das waren keine typisch jüdischen Namen, Höchstwahrscheinlich handelte es sich bei diesen sieben um ähm, Leute mit hellenistischem Hintergrund. Und da sieht man etwas, mit welcher Weisheit man vorging, um wirklich ähm, jeden ähm, Missklang zu vermeiden, dass man sagte, dann übernehmt ihr doch diese Aufgabe. Und so wurde das abgewehrt. In Wirklichkeit geschah noch etwas Besseres dabei, denn die Apostel bekamen mehr Zeit für Gebet und Dienst am Wort. Andere wurden involviert in die Arbeit und es wurde vermieden, dass solch ein Keil getrieben wurde zwischen den Gläubigen. Ein zweites interessantes Beispiel findet man in Kapitel 8. Stichwort Samaria. Philippus hatte dort gepredigt, es hatten sich Menschen bekehrt. Und jetzt hätte man erwarten können, dass diese Leute, diese Gläubigen, sofort den Heiligen Geist bekommen. Aber Gott hat das sicher bewusst ganz anders geführt. Man liest in Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Warum wird das wohl geschehen? Vers 15 sagt, die, als sie hinabgekommen waren, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Also Gott führt es so, dass die Gläubigen in Samaria erst den Heiligen Geist bekommen, als Petrus und Johannes aus Jerusalem dort waren und für sie beteten. Warum hat Gott das so geführt? Offensichtlich deshalb, weil nicht der Eindruck entstehen sollte, dass es eine Kirche gab in Samaria und eine, also neben der bestehenden Kirche, in Jerusalem. Sondern es war eins, es gehörte zusammen. Und deshalb führt Gott es auf diese besondere Weise. Ja, Es geht sogar so weit, dass Petrus und Johannes ihnen die Hände auflegten, Vers 17, und sie empfingen den Heiligen Geist. Ganz ähnlich übrigens, als Menschen aus den Nationen, ähm, anderen Völkern sich bekehrten. Ja? Beispiel Cornelius und die, die bei ihm waren, in Kapitel 10. Was passiert da ähm, in Apostelgeschichte 10? Das ist eine lange Geschichte, wie Petrus diese Vision hat und so weiter und den Auftrag bekommt. Dann geht er zu Cornelius. Er predigt dort, verkündigt das volle Evangelium. Und dann heißt es, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und jetzt kommt's. Die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Und die sagten, ja, wenn das so ist, ja, sie hörten die Sprachen reden und so weiter. Und dann sagte Petrus, Vers 47, könnte wohl jemand Wasser verwehren, dass sie getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Also, Gott führt es so, dass die Nationen, die Heiden, den Heiligen Geist nicht empfangen, ohne dass die Juden dabei sind, um das zu sehen, damit sie feststellen können, jawohl, sie haben dasselbe wie wir. Wieder wird verhindert, dass ein Keil getrieben wird, diesmal zwischen Juden und Nationen. Aber dann kommen auch ganz praktische Beispiele. In Kapitel 11, das ist besonders schön, da haben wir eigentlich vier Beispiele in einem Kapitel. Es geht um Antiochien. Menschen bekehren sich in Antiochien. Und jetzt stellt sich zunächst mal die Frage, was machen die Gläubigen in Jerusalem? Wie gehen sie damit um? Sagen sie einfach, mit Antiochien haben wir nichts zu tun. Das ist eine andere Stadt. Absolut nicht. Sondern Vers 21 sagt, Vers, ja, Vers 21 sagt und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Und jetzt kommt die Reaktion von Jerusalem. Vers 22. Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Das heißt, man sagt in Jerusalem, wenn es da Gläubige gibt, dann wollen wir uns das ansehen. Dann wollen wir ihnen behilflich sein. Wir wollen auch mehr über sie wissen. Sie verstanden offensichtlich, dass... Gläubige zusammengehören und sie schicken den Barnabas dorthin. Barnabas sieht, ja, hier wirkt die Gnade Gottes und er freut sich darüber und ermahnt sie. Dann kommt ein zweites Beispiel. Der Barnabas merkt jetzt, dass er Hilfe braucht, um diese jungen Gläubigen zu belehren. Und was tut er? Er geht nach Tarsus, Vers 25, um Saulus aufzusuchen. Und dann holt er Saulus, also Paulus, nach Antiochien damit dieser ihm hilft bei der Belehrung. Auch ein sehr schönes Beispiel für Einer des Geistes. Einer, der eine Gabe hat und an einem Ort ist, der kann benutzt werden, um an einem anderen Ort den Gläubigen zu helfen. Dann kommt ein drittes Beispiel in Vers 27, ähnlich gelagert. Propheten von Jerusalem kommen nach Antiochien hinab. Derselbe Grundsatz. Und das vierte Beispiel, und da zeigt sich die Einheit des Geistes auf einer ganz anderen Ebene, einer der Propheten, Weiß sagt jetzt, also er sagt vorher, es wird eine Hungersnot geben in Judäa. Die Gläubigen entscheiden sich, Vers 29, je nachdem wie ähm, viel Besitz jemand hat, den Brüdern in Judäa Hilfeleistung zu senden. Das heißt, man sammelt jetzt. Ja, man sagt, wir haben Segen empfangen von Jerusalem durch Barnabas und durch diese Propheten. Jetzt hören wir, dass sie in materieller Not sind und wir wollen jetzt gerne ihnen etwas schicken. Und auch da zeigt sich diese Wahrheit, da ist ein Leib. Ja, wir gehören zusammen und der Geist führt uns dahin, das zu berücksichtigen und dementsprechend zu handeln. Dann kommt ein ganz wichtiges Beispiel, diesmal eine eher gefährliche Situation in Kapitel 15. Ich lese mal kurz den ersten Vers vor. Einige kamen von Judäa herab. Und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Es handelt sich also hier um ein lehrmäßiges Problem. Das sind Leute, die lehren, man muss sich beschneiden lassen, um wirklich errettet zu werden. Das war die Meinung, die von einigen in Jerusalem vertreten wurde. Und die große Frage ist jetzt, wie geht Antiochien damit um? In Antiochien hatte man offensichtlich Klarheit. Das war nicht der Weg, den Gott wollte. Das war eine verkehrte Lehre. Aber die große Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Sagt man einfach, na gut, wenn Jerusalem so denkt, dann sollen sie so denken. Und wir in Antiochien, wir handhaben das eben anders. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Oder geht man anders damit um? Ist sehr interessant, wie es jetzt hier heißt. Es entstand ein Zwiespalt, ein nicht geringer Wortwechsel. Man merkt, wie gefährlich das ist, was für ein Potenzial das hatte. Und dann heißt es, sie ordneten an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Das heißt, die Lösung ist nicht, jeder macht die Sache so, wie er es für gut hält. Die Lösung ist nicht, man betrachtet Antiochien als unabhängig von Jerusalem, sondern die Lösung ist, man trifft sich. Das war ein weiter Weg bis nach Jerusalem. Aber Paulus und andere nehmen das auf sich. Und dann folgt eine schwierige Besprechung in Jerusalem. Wenn man den Bericht liest, wird klar, das war nicht einfach, aber es wird auch klar, es wurde eine gute Lösung gefunden. Kurz gesagt, die Einheit des Geistes wurde bewahrt. Nicht indem jeder seinen eigenen Weg ging, sondern indem man die lehrmäßige Frage, die aufgekommen war, gemeinsam besprach und dann im Licht von Gottes Wort den richtigen Weg gefunden hat. Vielleicht zum Schluss noch ein Beispiel aus den Briefen. Und zwar denke ich an den Fall in Korinth. Paulus hatte den Korinthern geschrieben, dass er gehört hatte von dieser gravierenden unmoralischen Lebensweise, von einem der Bruder genannt wurde. Und er sagt auch, dass er schon geurteilt hatte, ja, wie das zu behandeln war in Vers 3. Aber dennoch sagt er der Versammlung in Korinth, ihr müsst handeln. Es reicht nicht, dass ich eine Meinung dazu habe, sondern Vers 13 sagt, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Als es dann dahin kam, dass die Korinther das befolgt hatten und dieser Mann hat das bereut, er hat Buße getan und es war Zeit, dass er wieder aufgenommen werden konnte in die Gemeinschaft, da schreibt Paulus ihnen wieder. Und wieder hatte Paulus schon erkannt, was zu tun war dass man nämlich diesen Mann vergeben sollte. 2. Korinther 2, da steht, dass er traurig gemacht worden war, dass er die Strafe, die von den vielen ist, gespürt hatte. Vers 6. Und dann sagt Vers 7, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit nicht ein solcher durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Paulus sagt nicht, ich weiß, was getan ist, was getan werden muss. Ich habe schon gehandelt. Und wie ihr das seht, ist gleich, ist mir gleich, sondern er sagt, nein, es ist an der Zeit, dass ihr ihm vergebt. Und dann sagt er diesen schönen Satz, Vers 10. Wem ihr etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Und er tut das als Apostel. Er stellt sich sozusagen unter das Urteil der Versammlung in Korinth. Und er sagt, wenn ihr ihm vergebt, dann vergebe ich ihm auch. Und er sagt noch dabei, Was ich vergeben habe, habe ich um euret willen vergeben in der Person Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das ist der Punkt. Satan möchte immer einen Kalt treiben zwischen Paulus und die Korinther oder zwischen die Hellenisten und die Hebräer oder zwischen Samaria und Jerusalem oder die Nationen und die Juden oder wie auch immer. Und der Geist möchte, dass wir das verhindern dass wir nicht das dem Feind erlauben, dass er solch einen Kalt treibt. Und wie geschieht das? Nicht, indem jeder seiner Meinung folgt, sondern indem gemeinsam der Wille des Herrn gesucht wird, im Licht der Schrift und befolgt wird. Und in dem Maß, wie das geschieht, wird dann tatsächlich die Einheit des Geistes bewahrt. Ich finde das sehr ermutigend. Es gab alle diese Herausforderungen in der frühen Zeit der Kirche schon. Aber Gott hat immer einen Weg gezeigt. Nicht immer, Der war nicht immer leicht, aber es gab immer doch einen Weg, um die Gedanken des Geistes umzusetzen. Die meisten, die sich mit dem Thema befasst haben, werden sagen, wir haben das oft nicht oder unzureichend getan. Aber diese Beispiele wollen uns doch ermutigen, ja, das anzustreben, was Paulus sagt, Epheser 4, Vers 3, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens.